0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zum Yoga-World-Podcast. Heute geht's um Familienmuster, um genauer zu sein darum, wie die Schicksale unserer Ahnenen und Ahnen unser eigenes Leben leben beeinflussen. Aber bevor wir da gleich tiefer einsteigen, habe ich noch ein Anliegen in eigener Sache. Viele von euch haben bestimmt schon gemerkt, dass es mir eine echte Herzensangelegenheit ist, Yoga mit all seinen Formen und Facetten in die Welt zu tragen. Vielleicht sogar mein Svadama. Ich mache das unter anderem hier mit dem Podcast und meine Yoga-World-KollegInnen mit Online-Print oder der Messe für den Podcast ist es sehr, sehr wichtig, dass er viele Bewertungen und Kommentare hat. Dann wird er nämlich auch besser gerankt. Also, wenn ihr meine Arbeit gerne unterstützen wollt, dann bewertet den Yoga World Podcast mit fünf Sternen auf der Plattform eures Vertrauens oder auf allen Plattformen, <lacht> wie ihr meint. Auf iTunes könnt ihr zum Beispiel auch eine kleine Rezension schreiben. Teilt den Podcast auf Social Media, kommentiert zum Beispiel die Instagram Reels oder auf unserer Website und empfehlt den Podcast euren Freundinnen weiter etc., was man halt alles so tun kann. Und natürlich könnt ihr mich immer auch direkt anschreiben, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt. Ihr erreicht mich auf Instagram unter Yogasahne oder ihr könnt mir an podcast.yogaworld.de mailen. Ich liebe nämlich den Austausch mit euch und schöpfe daraus ganz viel Inspiration. Danke dafür. So, jetzt aber zurück zum heutigen Thema, den Familiensystemen, den Familienmustern, dem vererbten Schicksal. <lacht> Damit kennt sich meine heutige Gästin, die Autorin Sabine Lück, besonders gut aus. Sabine ist Psychotherapeutin und systemische Familientherapeutin und sie hat gerade ein Buch veröffentlicht, das heißt »Vererbtes Schicksal, wie wir belastende Familienmuster überwinden und unser wahres Potenzial entfalten«. Und das finde ich super spannend, also den Gedanken, dass Erfahrungen und Erlebnisse meiner Großeltern und sogar Urgroßeltern mein aktuelles Leben beeinflussen. So, hallo Sabine, schön, dass du heute da bist. Hallo, ich freue mich sehr. Sabine, beim Reinlesen in dein Buch ist mir gleich ein spannender Aspekt ins Auge gestochen. Was verstehst du unter dem Treuevertrag des Kindes mit seinen Eltern?
1: Ja, da hast du natürlich gleich das Herzstück sozusagen gefunden. Das ist das, was Ingrid Alexander und ich, die halt vor vielen, vielen Jahren schon angefangen haben, dieses Konzept ja zu entwickeln und weiterzuentwickeln, da sind wir auf diese Spur gekommen und zwar, dass wir entdeckt haben, dass es nicht nur sozusagen Weitergabe von transgenerationalen Themen und Botschaften und Familienmustern und so weiter von der einen Seite gibt, also die Eltern geben das weiter oder die Großeltern, sondern dass das Kind selber auch einen Teil beiträgt, also quasi seinen eigenen Heilungsimpuls mit reingibt. Und das tut es eben mit diesem Treuevertrag, in dem es eben sehr genau ein Gefühl dafür entwickelt, was die Eltern zum Beispiel brauchen, damit sie, ja, damit es ihnen gut geht, damit sie glücklich sind, denn Kinder brauchen ja glückliche Eltern. Und dann haben sie ganz genau ein Gefühl dafür, wo liegt eigentlich die Wunde, der schmerzlichste Punkt im Leben dieser Eltern. Und genau an dieser Stelle ja, geben sie dann alles. Also sie ähm, ersetzen vielleicht Personen, die fehlen. Sie ersetzen Rollen in der Familie. Sie nehmen sich selber und ihre eigene Entwicklung zurück. Sie sind sogar Vorbild für die Eltern. Oder verzichten eben auch auf Beelterung, was ja sehr oft vorkommt, indem sie sagen, okay, die Eltern sind so belastet, ich äh, sorge mich einfach um mich selber, ich verschließe meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche in mir und auf all diesen Wegen eben übernimmt das Kind dann eben, ja, ganz bestimmte Aufgaben und ähm, der Treuevertrag ist eben dann sehr, sehr speziell und hängt eben zusammen mit dem, was diese Eltern ja auch als Kind für einen Treuevertrag eingegangen sind, nämlich mit ihren Eltern. Und so kannst du dir schon vorstellen, entsteht dieser spezielle Generation Code, der eben von einer Generation zur nächsten geht.
0: Also dieser Generation Code heißt dann, diese Treueverträge, die geschlossen werden, wirken wieder über Generationen
1: genau also das Leid natürlich oder sagen wir es ist ja nicht nur Leid was weitergeht sondern überhaupt Erfahrungen also auch gute Überlebensstrategien beispielsweise Talente ja Stärken die aus der Krise entstanden sind werden ja genauso weitergereicht diese Themen werden einmal weitervererbt unsere die Erfahrungen unserer Vorfahren und natürlich dann das was aus dem Treuevertrag wiederum entsteht zum Beispiel Glaubenssätze, ja Glaubensmuster oder Familienmuster, ja alles Werte, alles Mögliche, was sich dadurch ergibt und äh, Missionen, die entstehen, ne? Aufgaben, die entstehen, was man im Leben erreichen will und das hat natürlich dann wieder eine Auswirkung im nächsten Leben passiert dann wieder etwas, also beispielsweise kommen vielleicht Neue traumatische Erfahrungen dazu oder aber auch sehr gute Erfahrungen. All das wird dann obendrauf wieder gespeichert und geht dann wieder weiter an die nächste Generation. Und so entsteht eben eigentlich ein ganz wunderbares Geflecht und ja, eine ganz wunderbare Sache, weil letztendlich stricken nämlich alle Familienmitglieder an Lösungen, an Heilung für das Familiensystem. Also oft wird das jetzt nur negativ gesehen mit dieser Weitergabe. Aber eigentlich am Ende sind alle dabei, es irgendwie besser zu machen für die nächste Generation.
0: Ja, ich finde nämlich auch, weil du das gerade gesagt hast, ich finde das irgendwie so ein bisschen beängstigend, dass ich äh, manche belastenden Lebensthemen aus Treue zu meinen Eltern mit mir herumschleppe. <lacht> Oder sogar wiederholst. Oder wiederholst. Ja. ja. Was mich in dem Zusammenhang interessiert, kann ich auch so einen Auflösungsvertrag schließen? Also komme ich aus dem Treuevertrag genau. wieder raus.
1: Genau, deshalb haben wir genau dieses Konzept entwickelt, weil es uns nicht gereicht hat, einfach nur diese Erkenntnisse zu haben. Die waren ja auch zum Teil ja schon vor unseren Entdeckungen da. Aber wir haben gesagt, es muss ja auch aufzulösen gehen. Und ich bin ja systemische Therapeutin und da ist es üblicherweise so, dass man zum Beispiel Päckchen, Lasten, alles, was man so übernommen hat, auch zurückgibt an die Betreffenden. Personen mit einem kleinen Ritual. Und da haben wir gemerkt, das reicht nicht, weil dieses innere Kind, was diesen Treuevertrag nämlich damals geschlossen hat, ist einfach nicht bereit, die Ahnen im Stich zu lassen und ihnen einfach das Päckchen wieder zurückzugeben. Sie müssen eben erst tatsächlich erfahren, dass es den Ahnen besser geht. Und dafür haben wir dann speziell die Versorgung der Ahnen mit reingenommen in unser Konzept. Und wenn das geschehen ist, wenn das Kind wirklich verstanden hat, ja, erstens kann ich ja gar nicht lösen für die. Zweitens, das hätten sie gebraucht von den und den Personen, diese und diese Umstände hätten sie haben müssen. Dann kann das innere Kind seinen Frieden finden und loslassen. Und dann gelingt auch die Rückgabe und die Auflösung des Vertrages. Spannend. Aber weil du jetzt gerade gesagt hast, du bist
0: systemische Therapeutin, kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, was das ist?
1: Ja, genau. Und es gibt ja verschiedene Therapieschulen oder Richtungen. Also wenn ich mich heute auf den Weg mache und ich sage, okay, ich möchte gerne an meinen Themen arbeiten oder ich bin ja krank, wie das äh, von der Krankenkasse aus natürlich gesehen wird. Nur dann wird ja eine Krankenbehandlung bezahlt, eine, eine Psychotherapie nach dem äh, Gesetz. Und ähm, dann macht man sich auf den Weg und schaut, welche ist für mich und mein Thema vielleicht passend, eher eine Verhaltenstherapie oder eine Tiefenpsychologie oder eine Psychoanalyse und jetzt gibt es eben seit ein paar Jahren auch ganz neu die systemische Therapie und ich bin auch Tiefenpsychologin, aber habe mich dann eben über viele Jahre in privater Praxis schon weitergebildet in der systemischen Therapie und die geht einfach ein bisschen anders an das Thema heran. Sie sagt, es ist nicht nur mein persönliches Thema, meine eigene persönliche kleine Biografie, die ich mitbringe, also ne, meine Geschichte mit Mutter und Vater beispielsweise oder welche Verhaltensmuster ich erlernt habe, sondern sie gehen davon aus, dass eben alle im System, im Familiensystem, aber auch darüber hinaus, ne, das Umfeld spielt ja auch noch eine große Rolle, dass alle eben miteinander in Verbindung stehen und dass, wenn bei einem bestimmte Dinge sind, dass auch das einen Einfluss auf den anderen hat. Wenn eine Mutter beispielsweise ein Trauma aus ihrem Leben mitbringt, ist das ja logischerweise dann im System als Thema, im Verhalten der Mutter, aber auch in ihrem Inneren, in, ihren ganzen, in ihrer ganzen Art und Weise, wie sie denkt. Und so reagieren natürlich alle anderen im System dann auch auf genau dieses Verhalten mit unterschiedlichen Möglichkeiten und ja, übernehmen bestimmte Rollen auch im Familiensystem oder ja, ähm, zu zum Beispiel übernehmen sie auch vielleicht Gefühle, die, ähm, ja, die Mutter vielleicht nicht ausdrücken kann oder wo sie vielleicht aufgrund ihres traumatischen Erlebens abgeschnitten ist von sich und so weiter. Also alle reagieren darauf, Das wiederum hat natürlich wieder eine Auswirkung. Und das berücksichtige ich eben nicht nur in diesem kleinen Familiensystem, wo Mutter und Vater mit Kindern zusammenleben, sondern eben auch im Hinblick darauf, woher sie kommen. Also auf die Großfamilie, auf die Mehrgenerationsfamilie. Weil auch da besteht eben dieses hin und her und dieses, ja, dass alle aufeinander reagieren.
0: Super spannend. Arbeitest du dann auch mit diesen Familienaufstellungen?
1: Ganz genau, ganz genau. Also das ist ja, was ich dann als systemische Therapeutin beherrsche und übrigens auch lehre in meinem Institut. Also ich biete auch Ausbildungen dazu an, Weiterbildungen, die von der DGSF zertifiziert sind. Und wir haben das aber spezialisiert für unseren Generation Code, wir ähm, haben praktisch äh, ja wirklich gute. Modelle, die schon lange, lange da sind, von Virginia Satir zum Beispiel und so weiter, haben wir, nutzen wir in unserer Arbeit, um das unbewusste Wissen zu aktivieren und praktisch Lösungen so herauszuarbeiten, dass sie halt eben auch systemischen Hintergrund haben. Also wir, wir, wir gucken jetzt nicht nur bei der Person allein, sondern wir stellen zum Beispiel diese Ahnen auf und wir stellen uns dann aber, und das ist anders als in anderen äh, Arbeiten, stellen wir uns dann zum Beispiel vor, dass wir Zeuge werden können von dieser guten Versorgung. Also wir reisen quasi zurück in die Zeit, ne, nach meinetwegen 1945, wo vielleicht eine Familie durch die Folgen des Zweiten Weltkriegs äh, stark äh, traumatisiert wurde und stellen uns vor, was da zum Beispiel eigentlich nötig gewesen wäre. Das klingt dann für manche erst im ersten Blick so nach Ponyhof und wir stellen uns einfach alles schön vor, aber genau das ist eine sehr, sehr intensive und aufwendige Arbeit, weil natürlich würde kein einfach sagen, ach ja, dann haben wir keinen Krieg, alles ist gut. Ähm, so funktioniert das natürlich nicht, sondern man muss so in die Tiefe gehen, dass das für die Person vorstellbar wird. Also brauchen wir vielleicht eine neue... Gesellschaft oder wir, also wir haben schon die tollsten Sachen irgendwie erlebt, das ist dann ganz individuell, dass man zum Beispiel die Zeit von heute mit dem Wissen, wie manche Menschen heute über viele Dinge denken, dass wir die so uns zurück in die Zeit vorstellen, dass sie es da schon gegeben hätte und dass Menschen zum Beispiel dann gar nicht zugelassen hätten als Volk, dass man Menschen, die ja eigentlich eine Persönlichkeitsstörung haben, wenn ich jetzt mal Hitler oder auch andere Machthaber in der Welt sehe, dass sie denen nicht folgen würden. Also was bräuchte es zum Beispiel im Inneren einer Person, dass sie nicht solchen Menschen auf den Leim geht. Ja, Also den glaubt oder den folgt und denkt, das ist eine gute Idee, andere Menschen irgendwie zu vernichten oder sich selber als die einzige tolle Rasse zu sehen und so weiter. Also da muss man schon sehr in die Tiefe gehen. Und das macht aber auch wahnsinnigen Spaß zu sehen, dass es dann ganz passgenau in der Vorstellung ist. Und genauso geht es darum, eine liebevolle Mutter, ne, was bräuchte die reale Mutter, dass sie eine liebevolle sehende Mutter ist, eine, die mit sich selber im Einklang ist, die ähm, mit sich selber auch schwingt und dadurch auch sich in andere einfühlen kann und so weiter. Also das ist so ein kleiner Einblick. Das äh, wird dann aufgestellt, richtig, mit Personen und dann merkt man diesen Energieunterschied vorher, wo die traumatisierte Situation war und wie es dann wandelt in ja einfach energetisch körperliche Entspannung, die sowohl dann die, die in den Rollen sind, die Darsteller oder Schauspieler sozusagen, aber auch die Person, die arbeitet, deren Familie das ist und die das dann sieht und die dann wirklich absolut entspannt. Und in dem Moment, wo sie dann so in diese körperliche Entspannung geht, wird tatsächlich auch im Gehirn eine neue Möglichkeit äh, gespeichert. Und das ist genau das, was dann hinterher, wenn man sagt, okay, kann ich eigentlich als Kind überhaupt dieses Thema ändern oder tragen? Äh, logisch wird, nie. das geht ja gar nicht und das ist auch gar nicht mein Job. Und dann kann man das wirklich zurückgeben und eine eigene Versorgung erfahren. Also das, was man nämlich dann auch selber wirklich gebraucht hätte von ähm, ja Eltern, die wirklich nicht so gefangen in ihren eigenen traumatischen Geschichten sind oder in ihren eigenen Treueverträgen und die dann wirklich das Kind sehen mit dem, was wirklich ist. Und das ist dann sozusagen am Ende die Abrundung. Ich weiß nicht, ob man das so schnell irgendwie nachvollziehen kann. Es ist natürlich eine sehr, ja, sehr komplexe Arbeit, aber sehr, sehr wirkungsvoll. Nee, ich fand den Überblick, den du jetzt gegeben hast,
0: sehr einleuchtend, was jetzt nur ein bisschen bei mir noch Zeit braucht, um zu verarbeiten. Du sagst ja quasi, man kann mit einer systemischen Aufstellung oder auch mit anderen Techniken das unterbewusste nutzen, um Sachen zutage zu bringen. Also Lebensthemen, die ich vielleicht habe, aber nicht weiß, wo sie herkommen. Aber auch jetzt nicht von meiner Urgroßmutter weiß, sie äh, hat irgendwie im Zweiten Weltkrieg das und das und das erlebt. Das kann ich durch unterbewusst gespeicherte Sachen, ohne dass ich mit dieser Urgroßmutter rede, zutage
1: fördern? Genau, Genau, es ist ja alles in uns drin. Wir wissen ja heute über die Epigenetik, dass das ja nicht nur... Ähm, Sage ich mal, über die Beziehungsgestaltung, also Elternerfahrungen oder auch die Großeltern erlebt zu haben. Äh, nicht nur dadurch wird es quasi übertragen, deren Erfahrungen, sondern wir tragen das tatsächlich als Information, als Zellwissen in uns. Und das wird in die Epigenetik hat es jetzt im Tierbereich schon über vier Generationen nachweisen können, dass äh, es eben nicht nur, also das Genom steht ja fest, aber das Epigenom ist sozusagen die Software, ne? Genom, die Hardware, Epigenom, die Software, die sozusagen diese Erfahrungen, die in einer Generation gemacht werden, auch als Information übertragen können. Und dann ist das in unseren Zellen drin, dieses Wissen. Und sowohl das Trauma als auch die Art und Weise, damit umzugehen. Und äh, das ist uns aber nicht bewusst. Entschuldigung, da muss ich kurz
0: nachhaken. Genau, ja bitte. Die Traumata speichern sich in meinem Körpergewebe drinnen, oder wie kann ich mir das vorstellen? Sozusagen,
1: Ja, also das wird über ähm, das Genom, ne? ist klar, sitzt ja. ja in unseren Zellen als Information, ja. Und das ist ja das, was wir als feststehend empfinden. Ne? Die Augenfarbe, die Haarfarbe, die Größe. Und ähm, da wissen wir, das kann man ja nicht ändern. Ne? Würde vielleicht ja gerne, aber geht ja nicht. Ne? Und dann haben sie herausgefunden, es gibt nicht nur diese Hardware, es gibt auch eine Software, die sozusagen über dem Ganzen noch drüber liegt. Das ist etwas komplexer, das zu erklären. Da kann man ein schönes Buch zu lesen, nämlich wie wir unsere Gene ändern können, von Isabelle Montsoui, die erklärt das wunderbar, finde ich. Also es wird praktisch diese Erfahrung, die wir machen in unserem Leben, die traumatischen, aber auch andere, die sehr, sehr wichtig sind für unsere Entwicklung, die werden auf jeden Fall sozusagen abgespeichert und dann über eine spezielle, das hat was dann zu tun mit Eiweißmolekülen und Verbindungen, die sich sozusagen dann um das Genom herumwickeln, beispielsweise, also das ist jetzt etwas sehr komplex, ich fange da gar nicht mit an, ich bin auch keine Epigenetikerin, aber auf jeden Fall werden sozusagen durch diese Geschichte epigenetische Marker an- oder abgeschaltet. Das heißt, bestimmte ähm, Möglichkeiten auch im Verhalten oder auch Erfahrungen, die wir eigentlich selber gar nicht gemacht haben, werden dadurch plötzlich in uns wach oder äh, aufgeweckt quasi. Und äh, wir wissen vor allen Dingen eben, oder heute wissen die halt, also ich, ich vielleicht erkläre ich es nochmal aus dem Tierreich, also beispielsweise gibt es dieses Experiment, dass man Mäuse in ihren Genen so verändert hat, dass sie äh, mobile Schwierigkeiten haben, also dass sie da ähm, ja sozusagen Physiotherapie benötigt haben, um ganz normal wieder zu funktionieren. Ne? Und dann hat man in der nächsten Generation diesen Gendefekt wieder gehabt, hat aber in der vorhergehenden Generation durch Physiotherapie diese Handicaps völlig aufgelöst. Die konnten das also dann alles trotzdem. Und die nächste Generation hat man nicht physiotherapeutisch behandelt. Sie haben diesen Gendefekt gehabt und haben trotzdem damit genauso gut umgehen können wie ihre Eltern. Also wo wo man dann weiß, okay, das konnten die ja eigentlich so gar nicht bekommen, der Gendefekt ist ja immer noch da, aber das Verhalten, was die Eltern dann in ihrem Leben erlebt haben, das ist dann weitergegangen, als ein Beispiel.
0: Okay. Aber das bedeutet ja jetzt, wie du schon erwähnt hast, dass ich diese Software, wie du sie nennst, überschreiben kann. Genau. Das heißt, ich bin nicht gefangen darin, sondern ich kann was tun.
1: Das ist die gute Nachricht. Genau. Das ist die gute Nachricht auch der Epigenetik. Also ich sage jetzt mal, wir als systemische Therapeuten haben ja schon immer gewusst, dass auch diese... Ja, diese, diese Beschäftigung mit diesen Themen, also dass vieles, was Traumata ist und so weiter, ist ja durch Schweigen und durch Abspalten und so weiter gerade deswegen immer virulent, also das ist immer noch aktiv ähm, und auch das ist eben eine großartige Sache, wenn ich mich damit beschäftige, dann ähm, könnt, kann es sein, dass äh, ich diese Dinge, die ich vielleicht selber gar nicht erlebt habe, sondern in meiner Ahnenlinie drinstecken, dass die jetzt auch irgendwie bearbeitet und integriert werden können, das ist das eine. Und das andere ist eben, durch neue Erfahrungen können eben auch diese epigenetisch übertragenen Dinge auch wieder als neue Erfahrung und als positive Erfahrung weitergegeben werden. Deswegen ist es so hilfreich, zum Beispiel mit diesem Konzept zu arbeiten, was ich erzählt habe, dass man dann eben diese Versorgung macht, weil das dann wie eine neue Erinnerung gespeichert wird. Also wir wissen natürlich, wie es war das ist klar, aber wir haben auch eben gleich dieses neue Bild in uns mit positiven Gefühlen und das wird auch wieder gespeichert. Aber deine Frage vorhin war ja, wie klappt das jetzt mit diesem unbewussten Herausfinden, was jetzt mit meinen Ahnen zu tun hat, obwohl ich die nie gesprochen habe? Also das ist die Grundvoraussetzung. Also die Informationen sind sozusagen in meinem Unbewussten drin und ähm, dann äh, finden wir mit ja, hypnosystemischen Methoden beispielsweise, dass wir in eine ähm, Versenkung gehen, also einen inneren Zustand der Meditation, in dem wir innere Bilder kommen lassen. Und das ist ja die Sprache des Unbewussten. Die zeigt uns dann zum Beispiel ein Bild von ähm, dem Vertrag, den ich mit meiner Mutter beispielsweise habe, den ich als Kind geschlossen habe. Lass mir vom Unbewussten dazu ein Bild schenken. Und dann wird das eben aufgestellt und die Informationen, die sozusagen in mir sind, bewusst gemacht. Oder ich habe in dem Buch auch ähm, so eine schöne Übung. Also dieses Buch ist ja sehr praktisch. Das hat ganz viele Übungen, auch damit man eben sich selber mal an dieses Thema heranwagen kann und schon vieles vielleicht selber herausfinden kann. Und da gibt es zum Beispiel diese Übung, die äh, Botschaft der Ahnen, also einfach über eine Flaschenpost sich vorzustellen. Es kommt eine Botschaft zu mir und ich lasse mich mal Überraschend, von welchem Ahnen oder von welcher Ahnen stammt das? Und äh, ja, schau mal, was sie mir für eine Botschaft schickt und um die dann weiterhin zu entschlüsseln und sich auf diesen Weg zu machen. Wo ist denn hier diese Wunde meiner Mutter, meines Vaters und dann natürlich deren Ahnenlinie? Und das kann man dann über diese Methoden ja erfahrbar machen.
0: Das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Hochinteressant. <lacht>
1: Das ist es. Bis heute. Also ich mache das seit über 25 Jahren und ich äh, habe noch mich keinen Tag gelangweilt. Also das ist hochspannend. Ja, ich finde halt eben
0: besonders dieses Thema, es gibt, naja, ich sage mal so, es gibt ja jetzt bekannte Sachen, die in der Familie bekannt sind, was halt dem und dem passiert ist. Aber dass es auch Erfahrungen meiner Ahnen gibt, von denen ich gar nichts weiß, die mich aber in meinem heutigen Leben und Wirken so beeinflussen, finde ich schon faszinierend. Im Yoga gibt es ja die Vorstellung, dass man das Karma aus dem eigenen früheren Leben in das jetzige mitnimmt, aber die Vorstellung, die sich jetzt auch noch die Päckchen von anderen mittragen soll, ist, finde ich, schon noch mal eine andere Hausnummer, oder was meinst du dazu? Ja,
1: genau, Also und vielleicht hängt es ja sogar zusammen, ne? also wir denken ja immer noch so als Einzelwesen, ne? also ich werde dann wiedergeboren und dann habe ich ne, Karma aus dem anderen Leben, aber vielleicht also das habe ich mir schon mal so überlegt. Ist das gar nicht so? Vielleicht sind wir ja alle in der Familie so verbunden miteinander, dass äh, es auch mein Leben ist, quasi, was meine Urgroßmutter gelebt hat. Also in gewisser Weise. ist eine ganz andere Art mal zu denken. Also ist das Karma, was bei mir landet, vielleicht tatsächlich dieses epigenetisch Übertragene? Ich weiß es nicht. Ne? Ich bin da jetzt nicht so. Aber das habe ich mir schon mal überlegt, ob es, ob es da einfach einfach so ein bisschen daran hängt, wie wir immer noch so denken, uns als Einzelwesen zu sehen und zu glauben, es gibt dieses absolute Ich. Natürlich empfinden wir das so, das muss ja auch unbedingt berücksichtigt werden, weil nur damit sind wir auch in diesem Körper und in diesem Leben ja auch verbunden. Aber diese ganzen Themen, wenn ich mir das immer wieder so anschaue, finde ich das super spannend, wie das ja alles so zusammenhängt. Und das ist dieses... Familienthema und diese Familienwunden gibt, die sich ja auch wiederholen. Deswegen auch der Name vererbtes Schicksal, was ja übrigens nicht nur im negativen Sinn gemeint ist, sondern auch im positiven. Man kann immer wieder sehen, wie auch zum Beispiel gute Erfahrungen in den nächsten Generationen sich wiederholen. Also sozusagen Ressourcen oder Stärken, die passieren in einer Familie und eben aber auch Schicksal, das sich wiederholt also Dinge, die in vorhergehenden äh, Generationen passiert sind und dann auch in nächsten Generationen wieder oft abgeschwächt. Also wie zum Beispiel, ähm, dass ich in einer Familie die Erfahrung hatte, dass ein Kind überfahren wurde, also einen Verkehrsunfall hatte und ähm, dann praktisch äh, die, die Schwester dieses Kindes, als sie dann erwachsen war, hat dann der Sohn, der sozusagen auch in der Geschwisterrolle der Jüngere war, der hat dann genau im gleichen Alter auch einen Verkehrsunfall gehabt und hat den aber schwer verletzt, überlebt. Also, dass da schon mal eine. Verbesserung quasi sozusagen war. Oder aber eben wirklich, dass man nur in dem, nur in Anführungsstrichen, in dem Alter vielleicht eine andere tiefe Krise bekommt. Also irgendwo wiederholen sich die Themen, je nach Themen, je nachdem, was vielleicht noch bewältigt werden will und muss und gibt wieder eine neue Chance, dieses Trauma zu integrieren na, und wieder äh, zu machen. Das Beste, was ich letztens hatte, das war für mich auch völlig. Interessant, dass ich jemand hatte, wo wo das Thema Covid plötzlich eine neue Bedeutung bekam, weil ein Vorfahre, eine Urgroßmutter in dem Fall, die hatte ihre Eltern verloren durch Tuberkulose und das Schlimme aber war, dass dann auch noch in dieser Zeit sehr schlimme Quarantäne war und das eine absolute Abtrennung von der Gesellschaft war. Und dieses Mädchen jetzt, viele, viele Jahre später bei Covid, Symptome entwickelt hat, die eigentlich gut ihre Urgroßmutter hätte entwickeln können. Und dass es diese Bedeutung gab, diese Wiederholung quasi, viele, viele Generationen später, das hat mich dann nochmal fasziniert, weil diesen Zusammenhang hatte ich bis jetzt eigentlich noch nie gesehen. man weiß ja auch nicht so viel von dieser Zeit mehr, ne? 1800, glaube ich, irgendwie 60, 70, irgendwie war das. Ja, also super faszinierend, dass sich die Dinge wiederholen, dass sie abschwächen, dass jede Generation versucht, sie zu verbessern. Nach vorne hin soll es einfach, ja, aufgelöst werden. Und ich glaube, dass es dann auch irgendwann gelingt. Aber der Weg ist sehr, sehr zäh und erfordert auch immer wieder, ja, neue Opfer oder neue Wiederholungen, äh, an denen dann die Menschen verzweifeln, die zu mir kommen und sagen, hey, ich möchte so gerne ähm, diese hartnäckigen Dinge auflösen.
0: Ja, was mir gerade noch so kam, ist, weil wir eben noch von der yogischen Sicht geredet haben, es könnte ja natürlich genauso auch sein, dass jetzt die Großmutter wieder in der Enkelin diese Seele wieder inkarniert, um das wieder zu machen also um ja. diese Erfahrungen genau. wieder durchzumachen ja. das ist ja auch noch eine Möglichkeit das hatte ich irgendwie davor gerade nicht so auf dem schirm genau genau <lacht> und vor allen
1: dingen auch eben wenn sie in ihrer zelle schon sowieso drin ist ne als Erinnerung, als Erfahrung. Und das erleben wir auch oft, dass da zu speziellen Vorfahren auch tiefe Verbindungen bestehen, die einem manchmal gar nicht so bewusst sind. Wenn man dann diese Aufstellung macht und dann plötzlich diese Person wach wird und lebendig wird, weil da jemand in der Rolle ist und man erzählt von dieser Person und sie sagt einem dann, was ich gerade erlebe, wenn ich das höre. Und dann erlebt man wirklich ganz, ganz oft, dass jemand sehr, sehr tief berührt ist und plötzlich merkt, dass er mit diesem Schmerz dieser Person so eng verbunden ist. Und dann überrascht es uns nicht, dass in diesem Leben dann etwas geschieht, was eine Treue ist. Entweder eine Wiederholung, also beispielsweise, wenn jemand sein, seine Liebe, seine große Liebe verloren hat, durch den Krieg beispielsweise, und dann die Urengelin in ihrem Leben keine glückliche Beziehung findet und es vielleicht diese ja, diese Verbindung gibt, zumindest in dem Moment, wo man merkt, wie sehr ich mit diesem Schmerz verbunden bin, dass das mich so rührt und mich so, ja, so in der Tiefe irgendwie mitfühlen lässt, dann kann man ja diesen Gedanken auf jeden Fall mal haben, ne? Und das dann eben aufzulösen, damit man wirklich frei wird von dieser Treue, die ja an der Stelle nichts bringt. Dafür wird, die, wird ja der Geliebte nicht wieder äh, zum Leben erweckt.
0: Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich mit den VorfahrInnen zu beschäftigen und diesen Familiensystemen?
1: Das war wirklich spannend. Also ich habe ähm, schon immer eine Faszination gehabt. Schon als Kind bin ich in Museen gegangen, wo es um Völkergeschichte ging. Und gerade, wenn es so tief zurück bis zu den Neandertalern, aber auch irgendwie eben so die frühere Geschichte, das hat mich immer fasziniert. Und ich habe mich da wirklich so so reingebeamt, als wäre ich ein Teil von denen. Das kann ich gut erinnern. Das war so das Früheste Und dann hat mich ja eben die systemische Therapie äh, total äh, ja Fand ich spannend und ich habe die Ausbildung gemacht und dann habe ich eben meine Kollegin kennengelernt, Ingrid Alexander. Wir sind zusammen tätig gewesen in einem Therapiezentrum in Hamburg und dann haben wir wirklich, sie hatte so eine Lust darauf und ich auch. Wir haben wirklich jeden Tag zusammengesessen und unsere Fälle angeguckt und in der Tiefe versucht, was kann man noch zu dem, was wir schon sowieso wissen, irgendwie noch besser machen und sind dann wirklich durch Einfall speziell darauf gekommen, dass, ähm, ja, man trotzdem man vielleicht sich weiterentwickelt und auch Symptome aufhören, trotzdem immer noch auf diesen Glanz im Auge der Eltern wartet, der Glanz im Auge der Mutter, des Vaters, also diese glücklichen Eltern und dass man selber das verursachen konnte, das scheint so ein ganz, ganz tiefer Sog zu sein und wenn das nicht gelingt, dann bleibt man trotzdem irgendwie in seinen, ja, in seiner Beschränkung im Leben gefangen und entwickelt sich nicht weiter, so als gäbe es so einen Glücksrahmen und man darf nicht glücklicher sein als die. Welcher Fall war das? Ah, das war, das war eine Frau, die hatte vorher eine sehr heftige Magersucht und konnte dann durch viele Arbeiten, die wir mit ihr gemacht haben, konnte sie die Symptome loslassen, hat sich gut entwickelt und war dann eigentlich so am Ende ihrer Therapie und sagte dann irgendwie zu uns, ja, jetzt bin ich so weit gekommen, aber... Was nutzt mir das? Und dann sind wir da tiefer gegangen und dann kam eben raus, ja, die Mutter ist ja trotzdem immer noch äh, Depression und hat trotzdem ihr Leben nicht so gelebt, wie sie es bräuchte und so weiter. Und da war so viel Mitgefühl für die Mutter und dieses Gefühl, ja, was bringt ihr jetzt die eigene Gesundwerdung eigentlich? Sie könnte es doch nicht so richtig genießen. Und äh, darüber sind wir darauf gekommen und haben halt einfach festgestellt, solange es, für das innere Kind, ne? darum geht es, die junge Frau, die, die war gut drauf und konnte irgendwie ihre Sachen leben, aber das Kind in ihr hatte das Gefühl, ich lasse meine Mutter immer noch allein, wenn ich nicht weiterhin für sie da bin und für sie sorge und diese Symptome stehen ja im Dienste dieser Elternrettung. Dann ähm, kann sie auch mit dem neu gewonnenen nicht genug anfangen und das führt, glaube ich, auch eben oft zu Rückfällen, ne? weil es eben ja doch das Kind dann sagt, ich kann die Mutter ja nicht in ihrem Unglück so allein lassen und oder den Vater. Ne? Und äh, dann, wie gesagt, sind wir in die Tiefe gegangen und haben herausgefunden, dass diesen Treue Vertrag gibt, dass das Kind sozusagen über diese Schlüsselfrage bei der Mutter, worin darf ich meine Mutter in Beziehung zu ihr nicht überrunden, also quasi, wo darf es mir dann auch eben nicht besser gehen, platt gesagt. Ähm, wo gibt es da so etwas wie diese Überrundungsschuld, die ich dann empfinden würde, wenn es mir besser geht? Und da sind wir dann darauf gestoßen, dass es eben um diese Wunde der Eltern geht und dass da dann eben an dieser Stelle eben quasi dieser treue Vertrag entsteht. Und das macht ja auch Sinn, weil so ein Kind, wenn es sich wirklich gut entwickeln will, braucht es ja Eltern, die es am Anfang gut halten können und später gut ins Leben lassen. Und äh, das können ja, sage ich mal, die wenigsten von uns wirklich leisten, weil wir es ja auch nicht so erfahren haben. Es gibt ja doch immer wieder Eltern, die einen so sehr brauchen, dass man zum Beispiel sich nicht voll irgendwie hingeben kann oder auch eben sich nicht wirklich lösen darf und in das eigene Leben gehen darf. Ja, irgendwie <lacht>
0: nagt das an mir jetzt so ziemlich. Ich finde den Gedanken so unangenehm, dass ich Familienthemen, von denen ich selbst nicht mal was weiß, weil wer weiß, was irgendwann mal passiert ist, oder halt diesen Familienthemen, denen ich mir nicht bewusst bin, dass ich die an meine Kinder weitergebe, die dann durch so einen Treuevertrag geknebelt sind. Ja. Kann man sich da von diesen negativen Familienmustern komplett
1: befreien? Also ich denke, ich würde jetzt nicht sagen, dass man sich komplett von allem befreien kann, weil dazu... Das wäre anmaßend von mir, das zu glauben, weil schon allein ja die Epigenetik jetzt weiß, wir übertragen das auch über die Gene. Ne? Aber wir wissen ja auch durch die Epigenetik, durch neue, gute Erfahrungen und zum Beispiel, wenn ich als Mutter ähm, wirklich herausfinde, was ich da übertrage und dass ich Verwechslungen auflöse, dass ich nichts in meine Kinder hineinprojizieren muss, beispielsweise, oder ich könnte das jetzt in meiner Familie sagen, die ganzen weiblichen Ahnen haben keine Väter wirklich erlebt. Entweder sind die gestorben und zwar wirklich sehr, sehr früh, da waren die Kinder meistens noch Babys. Oder aber sie sind im Krieg geblieben oder äh, lange, lange Zeit äh, nicht wiedergekommen. Da waren die Kinder schon irgendwie acht oder so, als der Vater dann aus dem Krieg kam. Also die Vaterlosigkeit in der A Linie war sehr, sehr schlimm. Und äh, in meinem Leben auch. Ich habe meinen Vater auch verloren. Der starb auch, als ich Kind war. Und mein größter Wunsch war immer für meine Tochter, dass sie eben einen tollen Papa bekommt im Leben und ich denke, ich habe ihr auch einen tollen Papa sozusagen äh, gesucht und den hat sie auch bekommen und das ist quasi aber gleichzeitig ja in der Tochter dieser Auftrag, dass das jetzt bitte aber auch dazu führt, dass Heilung passiert und ähm, natürlich aus dieser Mangelsituation habe ich auch nicht darauf geachtet, dass vielleicht auch ein zu viel an Papa sein könnte. Also da ist eine sehr, sehr enge Beziehung entstanden, so wie ich sie mir als Kind vielleicht gewünscht hätte, ohne dass ich jemals die gesunde Ablösung ja erlebt habe von einem Vater. Und so war das für sie eine relativ große Aufgabe auch äh, diese Ablösung mit ihrem Vater hinzukriegen. Also die hat zum Glück ihren eigenen Generation Code gemacht bei einer Kollegin und hat irgendwie sich hat diese Dinge durch. Aber ich bringe dieses eigene Beispiel, um zu zeigen, da bleibt niemand von verschont. Und da haben auch Schuldgefühle nichts zu suchen. Das ist eine ja eine Naturgeschichte, die passiert einfach. Das ist Evolution. Wir geben die Dinge nach vorne weiter in einem guten Gefühl. Wir wollen, dass es besser wird. Aber wenn wir das eigene Leid nicht abtrennen davon, sehen wir unser Kind nicht wirklich und stülpen dem sozusagen die ganze Ahnengeschichte über, automatisch. Und das kann ich dagegen tun. Ich kann reflektieren, ich kann mir meine eigenen Themen und Wunden bewusst werden und wirklich achtsam sein, dass ich diese Dinge nicht übertrage auf das Kind. Und dazu biete ich ja auch Weiterbildung an für Menschen, die dann anderen das zeigen können. Dass, dass sie, was weiß ich, wenn jemand Themen hat und in eine Beratung geht, dass man dann äh, zum Beispiel diese Seite sich anschauen kann, weil das sehr, sehr hilfreich ist, weil viele Themen, die dann bei Kindern landen, wo man eigentlich Kinder in die Therapie gibt und sagt, mach mein Kind mal wieder in Ordnung, ne, einmal durch die Waschanlage durch ähm, und das nicht funktioniert, weil das steht ja im Zusammenhang mit dem Verhalten der Eltern und äh, das zu verstehen, ne, was will mein Kind mir da zum Beispiel spiegeln oder wo nimmt es einen Heilungsimpuls und bringt den in das System und ich denke, mein Kind ist irgendwie krank und hat irgendwelche Symptome oder ist einfach in der Entwicklung hinterher oder so und dann verstehe ich plötzlich, ah, guck mal, das ist genau das Thema. Unsere Wunde wird sichtbar in dem Kind und das, es versucht auf seine Art und Weise, das System zur Heilung zu bringen. Es, finde ich, ist doch ein schöner Ansatz und jeder kann ein Stück äh, reflektieren und sich dessen bewusst werden, ne? warum muss mein Kind unbedingt Geige lernen oder, oder irgendwie unbedingt Fußball spielen. Ist es wirklich der Wunsch meines Kindes oder ist es vielleicht auch das, was ich mir vielleicht als Kind mal gewünscht hätte oder vielleicht, ne, meine Mutter oder wie auch immer, dass ich da einfach achtsam bin und wirklich lerne, mein Kind wirklich zu sehen. Ja,
0: das ist ein sehr weiser Tipp.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ähm. Ich wollte jetzt noch mal kurz ein bisschen mehr auf die praktische Seite eingehen, weil wir haben jetzt schon ganz viel über die Theorie gelernt, wie eben Sachen weitergegeben werden können und auch warum. Aber du hast ja jetzt zum Beispiel in dem Buch Vererbten Schicksal ein großes Praxisprogramm entwickelt. Kannst du vielleicht jetzt mal kurz so ein bisschen überblicksmäßig die einzelnen Schritte vorstellen, wie ich vorgehen würde, wenn ich da ins Thema einsteigen will und an meinen Familienmustern arbeiten möchte?
1: Also als allererstes und das ist auch super wichtig und mir ein großes Anliegen ist die gute Vorbereitung. Ich habe das Ganze ja wie so eine Reise ins Land der Ahnen ähm, aufgebaut und äh, dann äh, ist am Anfang erstmal die Vorbereitung ganz wichtig, dass ich wirklich schaue, bin ich stabil genug dafür, ne? wenn ich jetzt irgendwie gerade eine schwere Depression habe oder ein Suchtverhalten, das irgendwie stärker ist, eine Abhängigkeit oder eine Zwangserkrankung, Angsterkrankung, dann sollte ich diese Reise wirklich nur mit Fachleuten unternehmen. Wenn ich denke, ja, ich bin so recht stabil und das interessiert mich einfach mal ein bisschen mehr zu erfahren über die Familienmuster und meinen Treuevertrag, dann äh, bereite ich mich gut vor, indem ich wirklich mich auf meine Ressourcen besinne, einen Notfallkoffer erstelle, all diese Dinge sind dann in der Anleitung darin. Ähm, dann ähm, wirklich weiß, okay, jetzt lasse ich mich eben auf so eine Übung ein. Da steht dann auch immer eine Triggerwarnung drauf. Ne? Kann das sein, dass da irgendwie intensivere Gefühle angesprochen werden können, damit man sich auch dann speziell darauf auch vorbereitet mit den ganzen äh, Möglichkeiten und Selfcare-Geschichten und äh, ja und dann auf diese Weise sich wirklich auf den Weg macht. Und das Erste sind dann so erstmal zu schauen, okay, gibt es da schon irgendwie so unbewusstes Wissen zum Beispiel mit dieser Übung äh, kommt eine Flaschenpost an und da ist eine Botschaft drin und ich kann dann auch wirklich ganz aktiv mit meinen Vorfahren auch sprechen, also mit Menschen, die noch leben natürlich. Und äh, auch die aufsuchen, ihnen Fragen stellen, mit ihnen Bildbände anschauen, Fotoalben anschauen. Da drin ist ein, ein Fragebogen, wo man speziell, welche, welche Dinge sind denn wichtig, was muss ich denn fragen und erfahren. Ähm, auch ein Genogramm, was man sich erstellen kann. Das ist so eine Übersicht über die mehrere Generationen der Familie. In diesem Fall eben die, mit denen ich erstmal auch biologisch verwandt bin. Und dann kann ich aber auch die einzeichnen, mit denen ich ähm, vielleicht nicht verwandt bin, weil ich vielleicht adoptiert wurde oder ein Pflegekind bin. Und da kann man da Daten sammeln und Fakten. Und das wird im Buch auch gesagt, wo ich die herbekomme und wie ich die bekomme. Und es gibt eben auch eine Warnung, dass ich wirklich Grenzen von anderen respektieren muss. Ich kann nicht einfach drauf losgehen und irgendwelche alten Wunden aufreißen bei der Oma, die vielleicht im Krieg vergewaltigt wurde und oder ihre Kinder verloren hat. Also, dass ich da wirklich auch sehr achtsam bin und erstmal frage, ob das okay ist. Und oft wissen ja auch andere in der Familie über diese Dinge. Ähm, so dass ich auch die fragen kann. Vielleicht die etwas entferntere Tante oder Cousine oder so. Und viele, es gibt eigentlich in jeder Familie jemand, der sich interessiert für Ahnengeschichte. Vielleicht weißt du es nur nicht. Vielleicht musst du einfach mal herausfinden, wer hat schon mal so, ein, so einen Stammbaum erstellt und Daten gesammelt. Aber ansonsten Kirchenbücher verraten viel, Standesämter wissen viel. Also man kann auch einfach nur durch Fakten viel herausfinden, indem man weiß, in welchem Jahr, oder wann ist jemand gestorben? Das erzählt ja auch alles schon ein bisschen Geschichte. Wo ist jemand aufgewachsen? Wie waren die Umstände da? Auch das kann schon ganz viel Informationen bringen, auch wenn man diese Person vielleicht selber nicht mehr fragen kann. Und so sammelt man diese Fakten, diese Daten und dann macht man sich auf den Weg darüber, dass man ganz speziell über die Schlüsselfrage eine Idee kriegt zu dem eigenen Treuevertrag mit dem Vater mit der Mutter, das sind zwei verschiedene Verträge und schaut mal, okay, was ist da an Themen da, dann wird mit Übungen, kann man sich da reingeben und ein bisschen mehr dazu erfinden oder erfahren, meine ich natürlich und dann im nächsten Schritt geht es ja dann wirklich darum zu gucken, was hätte anders sein müssen in der Geschichte, damit diese Wunde gar nicht erst entstanden wäre, dann stellen wir uns eine ideale Versorgung dieser Vorfahren vor und ja, merken uns, wie anders dann das Ganze geworden wäre. Das ist dann sozusagen die Vorbereitung, weiterzugehen und zu schauen, okay, was habe ich eigentlich in meinem Leben nicht entwickeln dürfen? Was äh, muss ich mir zurückholen quasi? Wo muss ich sagen, nein, das das mache ich nicht und welches Päckchen? Was ich übernommen habe, die Erblast, die ich übernommen habe, muss ich dann eben zurückgeben. Also wenn diese Voraussetzungen geschaffen sind, kann ich mir das zurückholen, was zu mir gehört und das aufgeben, was nicht meins ist. Und dann im nächsten Schritt geht es noch um die Vertiefung, dann zu gucken, wie kriege ich das jetzt in mein reales Leben? Ich komme sozusagen zurück von dieser Reise und bin verändert, weil ich neue Erfahrungen gemacht habe. Und was bedeutet das eigentlich dann jetzt für mein Leben, für meine Ziele, für meine Beziehungen, für meine Kinder, für meinen Partner? Und ja, in diesem Schritt dann das Ganze abzurunden und zu gucken, was, wo der Weg jetzt weitergeht.
0: Weil du es eben erwähnt hast, mich können manche Praxisübungen triggern. Wie können mich denn Übungen zum Beispiel zu Familienmustern triggern?
1: Ja, also allein schon, wenn ich vielleicht Daten sammle und mir plötzlich bewusst wird, wow, ne, also in meiner einen Ahnlinie, da gibt es unheimlich viele Waisenkinder, die haben alle ihre Eltern verloren. Und äh, da das Wissen ja in mir drinsteckt, könnte das zum Beispiel in mir eine, eine tiefe Trauer auslösen oder eine tiefe Einsamkeit auslösen, die ich vielleicht gut wegdränge im Alltag und die aber plötzlich irgendwie in mir aufkommt. Oder plötzlich kommen vielleicht Träume wieder in mein Leben, die ich als Kind hatte, weil als Kind haben wir oft transgenerationale Träume, die also sozusagen von diesem übernommenen Leid der Ahnen geprägt sind. Das weiß man zum Beispiel aus der Arbeit mit Holocaust-Opfern, dass die Kinder... Dinge geträumt haben, die sie selber nicht erlebt haben, die aber ihre Eltern erlebt haben. Und so können also auch bei uns Träume gelandet sein als Kind, unter denen wir immer wieder leiden, Albträume. Und ähm, plötzlich kommen die dann durch so eine Bearbeitung wieder hoch, obwohl wir das ganz gut im Laufe unseres Lebens weggepackt haben. Und ähm, ja, und plötzlich äh, habe ich wieder so einen Traum und bin völlig äh, irritiert. Und da will ich einfach nur die Menschen darauf aufmerksam machen. Das ist ja nichts Schlimmes, weil es bedeutet ja nur, Aha, es ist immer noch da. Und jetzt gibt es die Chance, das äh, sich anzugucken und loszulassen. Ne? Und dafür gibt es ja dann auch Anleitung. Aber es kann ist, ist Ich möchte gerne, dass die Menschen da nicht einfach so reinlaufen in ein Messer, sondern dass sie vorbereitet sind, weil sie dann an der Hand haben Methoden, wie sie mit intensiven Gefühlen umgehen können, was sie dann tun können. Zum Beispiel sich beklopfen mit der Schmetterlingsumarmung, die aus der Traumatherapie stammt und die sehr gut hilft, sich wieder zu beruhigen. Also nicht, um die Gefühle dann wieder wegzumachen, sondern damit ich einen guten Umgang mit diesen Gefühlen finden kann. Genau und so weiter. Also das ist dann diese Begleitung, die sehr achtsam von mir äh, überlegt ist und äh, ja, dass ich wirklich es ganz wichtig finde, dass man auch, wenn man das Gefühl hat, ich bin da sehr von eingenommen emotional, dass man zum Beispiel auch mit jemandem spricht und sich vorher schon überlegt, wer könnte eigentlich ein Ansprechpartner für mich sein? Gibt es eine Freundin, mit der ich über sowas sprechen kann oder jemand anderen? Denn wenn ich das alles nur für mich behalte, dann ist das vielleicht zu viel emotional. Und es ist ja immer gut, im Austausch zu sein. Ne? Ja, Und Yoga ist auch eine ne ganz, ganz wertvolle Sache dabei, weil äh, diese Dinge stecken ja in meinem Körper. Und Yoga hat eben diese heilende Wirkung. Und wenn ich das kombiniere, ist das einfach eine sehr, sehr wirkungsvolle Sache. Überhaupt jetzt mit körperlichen Dingen auch. Auch andere Körpertherapieverfahren oder dass ich einfach nur bestimmte Übungen mache, die mir mein Körper irgendwie plötzlich sagt, irgendwelche Haltungen, die dann irgendwie, wo der Körper dann diese Erfahrung meinetwegen ausleiten oder loslassen kann. Ne? Wie zum Beispiel auch so das Zittern, das ich absichtlich herbeiführe, weil das einfach hilft, dieses Thema aus dem Körper zu zittern, zum Beispiel an solche Dinge.
0: Ja. Ich hätte dir jetzt noch tausend Fragen stellen können und dir Sehr noch gerne. ewig zuhören, aber es muss einfach irgendwann ein Ende finden. Bitte. Deswegen sage ja. ich an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank, Sabine, für diesen tollen Einblick in die Welt der Familienmuster. Es war hochinteressant und ja, wie gesagt, ich hätte noch drei Stunden zuhören können.
1: Ja, ich danke ganz herzlich. Ich hätte auch noch drei Stunden erzählen können, aber ich danke, dass ich es so intensiv machen durfte. Vielen ja. herzlichen Dank.
0: Letzte Frage. Wenn man jetzt tiefer gehen möchte. Welche Möglichkeiten gibt es natürlich neben deinen Büchern mehr von dir zu erfahren? Kann man sich bei dir beraten lassen oder du hältst auch Ausbildungen? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Genau, also mittlerweile ich habe natürlich auch Selbsterfahrungsseminare, die ich anbiete. Die sind meistens schon ziemlich ausgebucht, aber es gibt inzwischen auch eine ganze Menge an schon bereits ausgebildeten Menschen, die das auch anbieten und ich biete eben Weiterbildung an. Also ich bin natürlich besonders interessiert, weil die Anfragen auch immer äh, stärker werden, dass es auch Menschen gibt, die das anbieten, auch in anderen Städten, dass nicht jeder jetzt hier zu mir in die Nähe von Braunschweig reisen muss. Genau, und da kann man sich auf meiner Homepage erkundigen. Ja, und wie gesagt, ich freue mich natürlich über die, die auch sagen, hey, das ist was für mich, möchte mich gerne weiterbilden, ob im therapeutischen Bereich oder im Coaching-Bereich. Da gibt es auch eine Möglichkeit, die ein bisschen niedrigschwelliger ist. Dafür bin ich sehr offen und freue mich. Und deine Homepage lautet? www.itp steht für Institut für transgenerationale Prozesse, itp-wendeburg.de, weil ich jetzt hier in Wendeburg in der Nähe von Braunschweig sitze.
0: Ja, Link kommt auf jeden Fall in die Show Notes.
1: <lacht> genau, ansonsten über meinen Namen Sabine Lück, da taucht auch eigentlich alles auf.
0: Gut, und ihr da draußen, schaut doch auch mal auf yogaworld.de vorbei oder kauft euch natürlich ein Yoga-Journal oder sogar beides. Aber vor allem freue ich mich, wie schon erwähnt, wenn euch der Yoga-World-Podcast gefällt und ihr mich unterstützt, indem ihr bewertet, liked, teilt, abonniert und kommentiert und erreichen könnt ihr mich unter podcast.yogaworld.de und via Instagram. Da heiße ich Yogasahne und ich freue mich, wenn ihr mir folgt. Dann bis zum nächsten Mal bei Yoga-World, eure Susanne. Tschüss und vielen, vielen Dank.